0: 各位听众朋友好，欢迎来到新一期的三两片段播客，我是主播丢丢，我是扔扔。其实我的声音是假装出来的，因为我今天其实很不舒服，正处于每个月的生理周期。嗯，然后我们今天本来是预计是想，嗯、呃，简单的聊一下对我们两个人的一个介绍，嗯，然后包括生活的一些近况，临时来的灵感，把这期的主题改为了。生理期这件事
1: ，对生理期这件事，你现在还会痛经吗？现在其实比以前好很多了，因为
0: ，嗯，我其实从第一次来月经的时候就不会痛，好像是吧？嗯、我其实记不太清了，反正我记得我们我们初中对刚开学不是军训吗？军训那个时候我正好来月经，然后那一次是我。反正我能想起来的第一次痛经，然后从那之后我就每一次都痛得很严重。嗯、我记得上初中的时候，当时也没有寄宿嘛，就每天回家，然后每个月的第一天，我都会痛到那天早。我们早上是四节课嘛，然后我会只上两节，嗯，从第三节开始就叫我妈来载我
1: 回家嗯，嗯
0: ，然后中午到家之后。先吃口饭，然后就直接睡觉。嗯，睡一觉醒了之后，下午就好很多了，然后就又回去上课。我记得好像初中的每一个月都是都是这样过的。然后上高中之后，反正那时候痛的也很严重。那时候开始会吃一些中成药的那种止痛药，就是我妈给我买，因为她坚持觉得吃布洛芬不好，她觉得会有成就是成瘾性吧。嗯。然后到我上大学之后，我就开始学会吃布洛芬，嗯，但是如果不吃的话，还是会痛的很严重。到现在，我感觉我规律健身以来，这个疼痛已经相对来说减轻了很多，嗯、但是还是会痛，就是必须要吃布洛芬的程度。我一个月要吃两袋布洛芬，嗯，就是第一天吃一袋，第二天吃一袋，然后第三天开始就还 OK， 嗯，就也不是不痛了，但是可以可以忍受，嗯。
1: 这是你的痛经故事吗？<笑>我的痛经史。对，那那我来讲一下我的痛经史吧。嗯、我我印象，我们两个人初中，我们都是痛经的。然后，因为我们每天好像经常是一起回家，因为我们两个人是坐公车去上学，然后我们家就离一个站。然后每次、就是，<对>如果是你来。姨妈，我就好像会搀扶着你回家，然后我来，你就会搀扶着我，<笑>我们就是这种状态。然后我还记得，我还记得初中的时候，因为你每天都特别活跃嘛，然后一个月总有那么几天，你就是会怕，就跟死了一样，对，跟死了一样，一动也不动。然后我们班里那些人就是。我因为我们当时坐在后面嘛，然后后面那些男生啊，他们就会说：“哦，就是说你一定是来姨妈了。<笑>”天哪，
0: 笑<死>这个事情好像大了，一直延续到我上高中，好像还是这样
1: 。对，然后我的我的痛经故事是。我是我是六年级来的，当时好像也不会痛经，然后到初中就开始痛经嘛。然后我到高中的时候也是会痛经，当时我们是内宿学校嘛，就我每次痛经我都没有办法去上课，就是我会痛经，然后我就请假，然后我就一整天就是在宿舍里面躺着，但是我从来没吃药，就是我我妈也没有提前让我吃药。对，然后我自己也没有想过要吃药，但是就是真的痛到我整天得躺在床上的那种。然后我印象中，我高中好像暑假的时候就不会痛经，就是可能暑假的时候人的状态是比较轻松，然后睡得也多，休息足了就不会痛经。嗯、然后一旦开学，每次到学校就会痛经。我我大概是这样。然后到了大学，我还是会痛经，但是大学的时候。就是高中一开始痛经，我可能还会忍着痛去去上课嘛。然后到了大学，我整个就是一痛经我就翘课，然后,然后痛经我就躺在宿舍里，就是看剧就看一天，然后就等那一天过去了。比如说我早上可能来例假，然后我就躺在床上看剧，然后困了就睡觉，然后忍受着那个疼痛，然后到晚上就好了，然后第二天我又活过来。就满血复活的感觉，但是我在这个过程从来没有从来没有想过吃药，呃，我记得我大学去日本买过一次就是痛经的那种那种药嘛，然后吃过一次，当时我吃完我就去上课，结果我整个人就是难受到感觉肚子好像是肚子就是有割裂感，然后想吐啊什么的，所以从从那之后我再也不敢吃药了。为什么？就是我可能内心一直会觉得药有作用，不是不是，我就说你为什么吃那个药会那么不舒服？我也不是很清楚，有有可能是因为我那天早上没有吃饭，就是各种原因，不是那个药的原因。但是就我第一次吃痛经药，给我的体验非常不好。那我觉得好像有个开关，就是每个月到那天，摁掉那个开关，然后人就整个人挂机一天。然后第二天，这个<对>开关又开了。但但是第二天真的有一种满血复活的感觉。对，好，然后我我现在其实是不痛经的，然后我要来跟你讲一下我现在不痛经的这个经历。呃、嗯，首先是2020年，就是呃，我爸在我们家的一个就旁边一个城市认识了一位神医，就是他真的很神，我们跟他关系很好，嗯、他是那种。就是按穴位，就是、嗯、呃，应该属于中医的一种，就是给你按穴位，然后嗯，疏、呃、疏通你的经脉的那种。每我当时疫情嘛，在家，然后我每周可能就会去两天他那里，然后他就会帮我治疗我的痛经。当然，除了治疗痛经，还治疗一些其他的，但是就是痛经是一个主要的目标。然后我去他那里可能一两个月吧，之后的那一年我真的不痛经了。之后的那一年，我是，呃，去实习嘛，我 gap 了一年去实习，当时在深圳、在广州都没有痛经，但是我 gap 一年结束后，我来荷兰，来荷兰的时候我又开始痛经了，但是就没有之前那么痛，就是没有我高中啊、大学期间那么痛。然后我现在之所以不痛经，是因为我吃避孕药。我
0: 当初在吃那个避孕药的时候，那一段时间也是几乎没有痛经。但是我后来停药，是因为我本身的月经量就很少。哦，然后我吃完之后就更少了。医生建议你停吗？没有啊，我吃这个药就是，并不是出于一个治疗的目的。哦，纯粹是出于避孕的目的。那后来我又觉得说，其实好像并不是很很有必要。就是安全套对我来说，我觉得效用也还不错。嗯，所以两者取舍，我最后就还是选择回到传统的安全安全套避孕的方式。你刚刚说那个中医的事情，我我在想，我这阵子就是痛经没有那么严重，我感觉跟我的拉伸教练应该是有关系的。嗯，就是我前阵子，呃，我大概半年之前开始健身嘛，然后后来我们就来了一个蛮专业的拉伸教练。然后有一次，我跟他提到说，我今年四月份就清明节的时候，我阑尾炎啊，真是我要从头讲。就他蛮 drama 的，到现在我都不确定到底是不是阑尾炎，因为这个事情的起因是去年大概十二月份的时候，我一天回家，我坐在那个我打车回家嘛，我在滴滴上刷那个社交软件，我就看人家说，如果你便秘或者什么的话，你可以去揉你的肚脐周围这一圈。就顺时针还是逆时针，我不太记得了。然后，如果你揉到有一些痛的地方的话，你可以稍微多用一点力去摁它
1: 。然后
0: 他说你给他摁通了，可能对，就反正他意思就是说对你身体会有好处。我当时在车上稍微按了一下，然后我发现我肚脐大概右下角的地方，就大概半根手指吧，这个这个距离，有一个点还蛮痛的。但是因为我当时也正在生理期，我就觉得说生理期那我还是别按
1: 。嗯、然后后来
0: 我就把这件事情抛诸脑后，直到在今年清明节的时候，某一天晚上我突然又想起了这件事，我又开始揉我的肚子，然后那个点很痛嘛，我就一直按它，一直按它。结果第二天起来我就发现不对，我就觉得那那个地方为什么这么痛？就是我不碰它都会很痛，然后。那天早上本来觉得还行，那天下午我就觉得不行了，真的很痛。然后我就跟小好说：“我说我可能需要去一下医院。”然后我们就去医院急诊啊什么的。然后那天下午我们好像是四点多去了医院，但是两点多才吃饭。嗯、然后去了医院之后是两个检查，一个是抽血，一个是做 CT。然后抽血就正常抽嘛，嗯、抽血结果出来就显示说身体里面有炎症。然后做 CT。的结果很搞笑，就是因为我那天下午吃饭吃的太晚了，医生说我肠子里面都是东西，把我的阑尾挡住了，所以他看不清楚阑尾到底是不是有炎症。<音>他说，但是从这个抽血的结果来判断，包括他从就是手的这个按压的位置来判断嘛，他说那应该就是阑尾炎，然后就就说让我去输液。嗯、清明节那几天我就一直在跑医院，就每天输要输两个多小时。然后这件事又怎么过去了？直到前阵子，我跟我的拉伸教练说起这件事，他那天是在帮我处理我上半身的一些筋膜不太舒服的地方嘛，而且我本身有脊柱侧弯。然后他听完我说这件事之后，他就说：“那你那个其实有可能不是阑尾炎。”他说：“有可能其实是你脊柱侧弯，然后引起的你身体某一些筋膜的紧张。”然后包括他说我痛的那个点，其实也是常见的，就是在筋膜手法里面治疗痛经的点。嗯，然后就震惊了，因为他帮我按的时候，我还是会觉得很痛。哦、然后他跟我说：“你这种筋膜松解之后，你第二天就是会觉得疼，因为它就类似一种炎症反应。”然后我后来我就觉得好吃亏，我有可能因为一个不是阑尾炎的东西，然后去医院说三天的液。天哪！但总之他<书>他帮我处理处理那么几天筋膜之后就。从那之后大概两三个月到现在，我每一次生理期都没有那么痛。我觉得这个可能可能跟你那个医生就是，或许是有一点这种知识的互通性吧。因为中医讲经脉，就他们这种康复的什么讲筋膜，我觉得或多或少应该是有一些联系的
1: 。就是我当时那个医生，他是一直在捏我脖子两边的肉，就这样给我捏，然后他就说在放血，就是说。呃，我的子宫内壁它习惯性的特别厚，嗯，就会淤积，然后导致我来姨妈的时候那些淤积的东西，它可能流出来的时候它卡住了，所以导致我痛经。所以他就帮我放血，然后导致就是让我的子宫内壁的那个积压的那个地方比较薄。其实我感觉好像。不是我感觉，就是我印象中避孕药也是同样的道理，是不是？就是让你的子宫壁变得薄，让那个什么，就是精子没有办法落地之类的。然后这个也会让你不会痛经。
0: 我只记得避孕药好像是让你的身体以为你现在正在生理期中，所以不会怀孕，还是怎么样？我我反正我以前有了解过那个原理，但我现在反正我今天整个人今天，因为今天是我第一天嘛，嗯。然后我今天整个人都很 emo， 就以生活中有发生一些一些事情，但是我很确信，就是如果不是生理期的这个激素影响的话，我今天不会 emo 到这种程度。我刚回家，在那个我,我在我在地铁上眼含热泪一路坐回来，知道吗？因为
1: 痛吗？就是今天
0: 不是痛，我今天有吃止痛药，是因为有一些别的事情。就是今天，嗯、哦。呃我们因为我去的那个健身的工作室，它是一个私教工作室嘛，它不是那种商业健身房，嗯、所以里面就是大家都是有教练的。我们的工作室的创始人是一个健美的冠军，一个女生，嗯、然后其余几个教练也都是女生，除了那个拉伸教练是男生以外，嗯、我们有一个群，就是所有的学员，然后教练什么都在里面，就大家氛围都很好，我很喜欢那个工作室。然后今天。呃，小好的教练，他那个那个教练，他手底下我带另一个女生，然后他在群里发了那个女生的一个，好像是三个月还是四个月来的一个对比图吧，就是那个女生训练的一些小成果，就是她的腰围没有变化，但是她的臀围长了，嗯，而且因为这个女生她的骨盆形态是。就是它是偏短的那种，所以它的很容易就是相对来说啦，相对于就是骨盆比较长的那类人来说，他练完之后他更容易显出翘臀
1: 。嗯
0: ，然后我今天我看完之后我就很 emo， 因为因为我一直觉得，呃，我的骨盆是偏长一点，所以同样的情况之下，就是同样的训练强度之下，可能我需需要比别人更长的时间。或者同样的时间之下，我需要比别人更大的强度，我才可以达到跟别人一样的效果。嗯，然后我就因为这件事情很伤心。我觉得说，就如果这件事情放在平时，我只会觉得那大家就是基因不一样嘛。你只要我只要比刚开始练的我练的好就好，我没有必要去跟别人比。嗯、但是今天我就突然觉得说，就是天啊！我再怎么练都比不过那些有。就是基因有优势，或者说有天赋的人，嗯，波动，这个事情本身让我伤心。然后另一个让我更加伤心的事情就是，我意识到作为一个女生，我每个月都要经历这种激素水平波动的影响。嗯，就这个事情很，甚至是我很难去控制它的，因为它就是激素嘛，嗯、就包括很多。比如说，女生怀孕生小孩什么的，嗯，她产后抑郁啊什么的，这些事情并不是她的本意，就是激素，就是会确凿无疑的影响你的你的身体状态，然后进一步影响你的你的情绪、你的感受，影影响你对外界外外界的感知。
1: 嗯、然后我
0: 那一刻我就觉得说，做女生好好累。
1: 对，而且我觉得可能就是这个，也是我之前听过的，说可能是因为我们每个月会来例假，然后因为这些激素会影响我们的心情，所以作为女性，我们其实是对自我的感知会更强烈，就是我们能够更加清晰的识别，说我们追根溯源，说我们现在心情不好到底是因为什么原因，我们会有这种下意识的去思考。就是我还印象。我应该是在大学的时候，我才意识到我来例假之前会特别特别的暴躁，然后会很容易受到很多事情的影响，导致心情特别低落。然后在我意识到这一些之后，我我接下来的几个月，可能就是每个月例假前的一星期，我就会提醒自己说 ，OK， 我这一周会很容易心情受到波动，那我就要就是稳住自己，心情不好的时候就不要继续去胡思乱想。就不要生入的去想，嗯、因为很多东西都是无中生有，就是激素给你带来的。但是，就可能就这么几个月吧，然后下个月我可能就突然忘记了，然后我就会陷入被激素就是带领的那种怪怪圈当中
0: 。是的，而且我好像是两个月前吧，我突然意识到很不公平的一点，嗯，身身为女性比男性要。天然的多出来一项开支，就是你要去买卫生用品。嗯
1: ，因为可
0: 能这些在一些欧洲国家可能可能是免费的嘛。我之前我看新闻，就是免费提供卫生巾啊或者什么，但是在我们国家，卫生巾好像收的是最高档的那一档税率。我觉得很不公平啊！每个月，你像我的话，买买卫生巾，那你要买护垫对吧？你要买日常用的。嗯然后，如果量多的话，你可能要买一些加长的，嗯。然后夜里的话，你要么就是买夜用，要么就是买什么安心裤，嗯。就这都都是一笔开支。然后你每个月，你一天一天，你就算晚上用一片夜用，或者或者一个安心裤，然后你一天里面，我们不说什么每次上厕所都换卫生巾的话，你就最差最差的情况，比如说你可能四个小时一换，嗯，那你一天也是要用。用掉四五片吧，嗯，那你一个周期五到七天，那就感觉这笔这笔开销可能对对于我这种就是嗯、啊、在一线城市生活，然后有一份还不错工作的女生来说，可能她并不是一笔很大的开销，但是对于对于一些可能就她的收入没有那么多的人，其实这个负担是很重的。就之前不是大家都有讨论嘛，有有一些女性她是。就他的收入是很低的，然后他没有办法去买那种成包装的卫生巾，他只能去买那种散装的，就在拼多多上面，嗯，买那种散装的卫，就你这上面甚至都没有那种什么是商标啊或者什么东西，你都不知道这个东西的生产过程是不是不是真的是卫生，然
1: 后他就要去用这个东西，我觉得这个事情真的很不公平。我觉得说到不公平，那真的。每件事情都能聊到不公平，就好像你说吃避孕药，那为什么是女生去吃呢？是啊，是啊。然后你吃避孕药，每个月，比如说我现在买的这个，好像一盒是8欧，不知道是、嗯、三片是8欧，还是一片是8欧。那虽然一个月就几十块钱，这个这个其实还好。但是关键是你吃避孕药，你就每天都得提醒自己去吃
0: 。对啊。就是这个成本
1: ,本，一直都是女性在担。是的，好烦呢。不能细想啊，这种事情
0: ，也不是。我觉得我会一直提醒自己，这种事，就是会每天碰上很多事情，然后会不自觉的去想这里面都有哪一些性别的不平等。嗯，然后会去提醒自己，这个事件目前对于女性还有多么的不友好。嗯，就提醒自己。不要怠惰，不要不要因为，就是我已经从一个非常非常封建的地方走到一个相对好了一点点的地方，就去、是、忘记前面还有多么长的路要走。嗯
1: ，要不然我们来想一些有什么是对女性有利，但是对男性有又就是不利的事情吧<笑> ？No， 想我想我不到，自己心理平衡一点，想一想，想一想。你说男的他每每个月要就是每天每几天要刮胡子，这个也是一个成本呀，对吧？但作为女的，我们就不用啊。但是我们要刮腋毛什么的。天哪，这个又说到女女性的。我觉得
0: ，我觉得是这样。我觉得这个其实没有说对他们很不公平。说实话，我觉得男人不修边幅受到的质疑，要比要比女人不修边幅受到的质疑少得多得多得多得多。是，确实。哎，其实。说实话，如果抛开就是说目前生育给女性带来的这种某种程度上或者某种意义上叫诅咒来说，就是如果完全回归这种生物的本源来讲，我会觉得生育其实是自然赋予女性一个非常非常强大的功能。嗯。<咳>就是我，我有时候真的会因为自己是一个女性而感到骄傲。嗯，我记得我有一次跟心理咨询师聊天，跟他说，我脑海中常常会有这样一种意象：，是有两棵大树，然后它中间有个巨大的洞，然后我在这个洞的里面，外面是这个世界，我从这个洞走出去。这个我觉得好像意意味着我从我妈妈的阴道来到了这个世界，又或者说我通过自然女神的阴道来到了这个世界。我觉得自然赋予了女性去孕育万物的这么一个非常神圣的功能，这个是男性永远不可能拥有。嗯、但是在目前的这种就是父权制的社会之下，它某种程度上会变成一种诅咒。我记得前阵子我跟小豪还有我们一个朋友出去吃饭，然后呃那个朋友也是男生，嗯、呃，然后吃饭的时候我就问了他们俩同一个问题，我说如果真的有人造子宫这项技术，就人造子宫就是说你这个胚胎就是这个受精卵嘛，可以直接放在这个人造子宫里面，然后完全由这个人造子宫来完成这个孕育的过程，就女生你不用自己再生。了。嗯我说：“如果真的有这项技术，你们俩觉得是好还是不好？”小好觉得很好，嗯，他觉得说把把女性从这种生育的职能中解放出来，可以有有助于女性去实现更多他们嗯自身的理想，嗯，他觉得说女女性可以不用再受这种母职的困扰，嗯，然后我们那个朋友他觉得不好，他说因为就是女性会生育这件事情。”天然的让男性这个群体对女性有一种愧疚跟一种责任在。如果今天不需要女性生孩子的话，但是你不可能就是你只是因为你的前提只是说女,女性不需要再生孩子，但是她依然比如说她可能依然会来月经或者什么，嗯，那男性就就是没有理由，这个世界没有理由再为女性让步，
1: 太离谱了。
0: 我我不是我，我觉得我可能没有很很很精准的表达出他意思，就是他的意思可能说，比如平时你的团队中可能有一些女性，嗯、呃，她会来月经，或者说怎么怎么样，嗯、就是她身体上有一些不舒服，嗯，是需要大家共同去，嗯，包容，因为这个是非常正常的一个现象。他觉得说，这个从人类或什么的这样一个大群体来说，是因为女性在整个群体中负担了一个繁衍的一个职能，所以大家自然而然的你，你你需要去为这个过程中的不舒服，就是女性的不舒服，去为他们创造一些条件，就是让他们觉得便利也好，或者说呃对他们有一些倾斜也好，怎么怎么样，就是以使这个这个他们。的不舒服可以达到有一种补偿吧，就达到某一种平衡。但是如果说你不需要再生育的话，但是你依然会来月经，那这个时候可能，比如你你你你的老板就会觉得说，就是他他心理上已经没有那个时候我需要去补偿你或者什么的这么一个动机。我不知道我这样能不能解释清楚他的
1: 意思。但是为什么一定要区分男性和女性呢？就是就不能说。我照顾你痛经，不是因为你痛经的同时意味着你有生育权利，而是因为就是痛经就是你作为一个人需要被关照的一部分吗？其实就是好像一个男的，他可能也有一些他自己的特殊情况是需要被关照的
0: 。我觉得他的意思可能是想说，比如如果我现在是一个团队的老板的话。然后假设说现在就已经不需要女性来生孩子了，然后有这么两个人，或者说同时你有两个男性的 candidate， 然后一个他就是每个月固定的会有不舒服的时候，另一个他可能有时候会生病，但是他不会固定的生病。他觉得这个时候老板肯定更倾向于招那个不是固定会生病
1: 的人。我觉得不能考虑这个事情吧。就是你，你一天生病那么一两天，难道会对你的工作效率有什么样的影响吗？有多大的影响？我不知道，反正他他觉得，他觉得这都是现实的世
0: 界，他觉得现就是现实的经济社会是这样
1: 。那我甚至会觉得，说我痛经一两天，我休息一两天之后，我满血复活，这个时候我效率更高呢。那可能他可能你
0: 就会需要跟你的老板去 argue 这个吧。
1: 我还觉得他这种想法非常的离谱
0: 。其实我我之前好像世界上有一些女性主义的流派是支持他这个想法，就是他他们觉得说不可以有人造子宫技术，因为这样会会让男性真的不再需要女性
1: 。其实我可能知道，低语，是因为这个是一个父权社会。
0: 但是啊，如果现在真的我们回到母系社会，或者说我们重新前进到母系社会的话，生育当然就不再是一件被诅咒的事情。嗯
1: ，
0: 前阵子还看了一些书，但我不太记得书名，一些资料吧，就是讲了一些各地的那种远古时期母系社会的生殖崇拜。我觉得现在会不会是生？身为女性的本能啊，有时候看到那些是就是对于女性生殖器的崇拜那种图腾的时候，会天然的被吸引。嗯，我记得好像是西南还是哪里的一个一个庙还是什么里面，然后他的那个图腾就是巨大的一个女性的那个阴，那个阴也不能叫阴蒂，又不能叫阴道，反正就是阴部吧。那么一个模型，看的时候觉得很震撼，甚至我觉得，我觉得那里面都不带有什什么女性对男性的压迫，它可能就是一种那个时期的人天然的对这种自然女神的崇拜。对于这种，因为我我觉得那个时期可能人们对于女性的看法会觉得她们是一种自然女神的化身，因为女性可以生育。然后自然的女神也可以孕育万物，她可能会觉得就是这两者是一脉相承，其中可能也还有对自然造物主的一些赞美。我们有机会真的可以看一期母系社会的主题
1: 。但是我发现我就是很少会去聊这些话题，或者会去想，因为我很容易生气。就好像你刚刚说你的朋友，我,<也 S 2> 我已经气到不行了，所以我就。我就真的会避免自己去聊、去想这些话题。我不知道你是如何每天都能够让自己一遍又一遍沉浸在这种愤怒当中，与愤怒共处。我觉得我做不到。我觉得我有时候会观察我自己的愤怒，就是我，我曾经有过一个阶段是，也不
0: 是曾经吧。我觉得到目前为止，这两个阶段也常常是交织着的。嗯。我觉得作为女性本身，我会天然的对这种不平等感到愤怒，但是有时候我又会跳脱出来观察自己的愤怒，我会去想着说，实际上让我愤怒这些事情不过是一个又一个父权社会的佐证而已。我会去想观察某一些不公的现象或者事件背后代表的又是什么样的观念的碰撞，然后我会去。想是不是有没有什么我能做的一点小事，可以让让这个世界朝着我想要的那个样子再稍微往前进那么一小？我觉得其实愤怒不应该是一个被逃被逃避的情绪，不应该是一
1: 个被回避的情绪。但是我觉得我解决不了这种愤怒，就好像你说我能做一点什么事情吗？我觉得我做不了，我觉得无法做任何事情去解构或者去。缓解就是这种男女不平等，然后衍生出来可能是一种无力感，所以我干脆就会避免这种愤怒。而且为什么要去去去去借着这种愤怒去怎么说去反思自己吗？或者去看自己吗？我觉得也不是反思自己吧。我可我可能会把
0: 愤怒视为一个只要我关注了这个领域就，就它就是会伴随着我的一个东西。嗯。我觉得这对于任何女性来说都是一样的，因为你是你是那个受压迫的群体，就是任何一个受压迫的人，你把他摆到这个巨大的事实的这堵高墙面前，他都会感到出奇的愤怒，同时他肯定也是会感到无力的。我觉得这个是非常非常正常。就如如果这个时候你看到这件事情，你心里只有平静，那才是可怕的。然后至于说无力感的话，我觉得。大家都会有吧？那有有的人就会觉得说自己什么都做不了，有的人可能就还是会想说，还是想做一点什么东西。我觉得这都无可非议啊，只不过是人各有不同而已。就哪哪怕你是，且不说你是不是真的什么都做不了，哪怕你就退一万步讲，你真的是什么都做不了的话，我觉得不主不主动跟。支持父权社会的人站在一起，就已经是一种很有效的反抗，你知道吗？这就是女性一个很独特的功能，就是很独特、很独特的优势，就是你可以通过你的选择来让你不喜欢的基因消失在这个世界上
1: 。啊？怎么做到？你可以，你可以去淘汰那些很恶劣的基因啊！哦，但是前提是你有自主选择权。这个社会可能很多的社会准则或者教育，它都让女性没有意识到自己有这种选择权。是的，所以这都是需要努力的方向。嗯，好吧。但是我我是个人觉得，这种愤怒的情绪是可以去逃避的。有有可能是你是一直想要去了解这个领域，并且去去做表达、去做发声，所以你会不断的去关注和思考。但是对我来说，不会很积极的想要在这个领域去发声，但是我又有很深的，就是能共情到这种不平等，并且我很容易愤怒，所以我会选择在日常生活中尽量的不去碰它。但是，一旦我有什么选择，比如说，呃，当有一天我有权利，我可以去去把机会更多的让给女性的时候，我会去怎么做？但是我，我、啊、你就跟。对，我会在现在的日常生活中去避免这种很愤怒的感觉，可能很自私的讲，我觉得他真的影响到我的生活了，因为我真的很愤怒。我觉得可以啊，
0: 你当然要首先照顾自己的情绪健康。对你就像小好啊，小好是一个男的，可能会有一些就是，嗯，会有一些人觉得说男人不应该搞女权吧，我觉得小好也不能算是一个。什么女性主义者？因为她也不是那种什么很积极的，在这方面有什么建树或者贡献的人，或者说她对于除了性别不平等以外的一些不公的现象，他也会愤怒。就是你只要跟他说一些什么不公平的事情，无论这个事情是不是关于性别的，他都会生气。但是他在这场生活中也会。选择不主动去了解这些事，因为他也是觉得愤怒会、嗯、会
1: 干扰到他。对我跟他挺像的，他他他觉得他无力去
0: 怎么说，就是跟他的愤怒和平共处
1: 。对，对我也是
0: 。但可能就比如在性别这件事上，我觉得像他这样的人，就是像他这样不不会说很主动的去嗯了解女性主义或者什么的人，他会做的事情就是。嗯、呃，他的单位所有的领导都是女性，嗯，然后他会发自内心的说，他觉得在全是女性领导的地方工作真的很幸福，嗯，因为他觉得他们他们工作的地方氛围也很好，然后他的领导就是工作能力也很强，然后对下属的关怀也很多，如果他有机会的话。他会很很愿意尽力去提拔他的女性的下属，嗯
1: ，
0: 然后包括可能在呃日常的生活中，其实我们身边也有不能算是朋友吧，就是一些偶尔会来往的人，他是他是那种你不说他厌，说多么主动的厌女吧，但是他肯定不是那种说很尊重女性的人。那这种人就是发表什么比较难听的话的时候。小好是会去反驳他们，嗯，就他不是那种说会在公共平台怎么怎么发生的人，但是他他是一个，就他比如说，可能我会主动的去跟我身边的人聊女性主义或者怎么怎么样，但他不是，他不会主动的去跟外外界碰，但如果如果外界来跟他碰的话，他会他会跟人家说回去，我觉得这也是一种选择，嗯。嗯我今天很 emo。另一件事情就是，我目前感兴趣在做的一些事情，都是需要比较长期才能看见效果的
1: 。嗯，比如说，哦，比如
0: 说健身啊，对，然后比如说我们现在做这个博客，啊，嗯、比如说我不是一直对这种就是政治哲学之类的很感兴趣嘛？就是你要去吸收这些知识，然后。达成自己一个体系的话，那个可能需要数以十年计、数以年计、数以十年计才能完成。嗯,嗯但他们又确实是我非常感兴趣、我真正想做的事情。我今天很 emo， 是因为我发现，在这个短期来看，我确实是没有取得什么很大的成就，然后我就很伤心。我心里其实非常清楚，这是很正常的。我既然选了这几件项。这几件事情做，它就必然是这样的结果。就是短期之内，可能我三十岁之前，呃，除了健身以外，嗯，可能我三十岁之前，我在些这些事情上都会是一直处于一个比较缓慢的过程
1: 。
0: 嗯，就它是必然的，但是在今天这个激素的影响之下，我突然觉得这些都很很难忍受
1: 。但是这些长期的事情。在做的过程中，你有没有体会到每前进一步，它带给你那种快感呢？比如说，你去健身，有今天带来一种快感
0: 。今今天早上，我不是每天早上在地铁上看书嘛，嗯、然后我最近在看哈耶克的那个《法律、立法与自由》，它是三步，就是上、中、下。然后我今天早上把第二卷看完了。嗯。这件事让我觉得很开心，就是这件事成为了我今天可以说唯一幸福的来源，因为那本书真的挺难读的。然后我觉得我把第二卷读完了，嗯，那是我早上的开心。然后我觉得我爬来爬到今天下午就发生这么多事情
1: 。我其实很能理解，因为我现在也是处于一种非常疲惫感，就是还是现在我我上周跟你讲的那件事情，就是我嗯做研究，嗯、然后很多东西都没用了。所以，我从上周到这周，其实心情也是很低落的，因为我一直在做的东西也是没有看到成果，就不像我们做播客，嗯、你起码每一周录一两期，然后你能看到你的播客的内容的集数是在增加的嘛？就是我觉得其实对我来说，我还我还觉得挺好的，算是有一个短期的一个成效在那里吧。嗯，天哪，我们真的是选了一条很难的路在走。对，但是有什么容易的路吗？复制应该是最容易的吧，我觉得。怎么复制？就是你去 copy 别人的成功经验。哼。但是我想不到有什么成功经验是，就是我觉得成功的，是很容易能被复制。那也是哦。今天我们两个就是两个泄气的皮球。好吧，我我可以,以一
0: 件，也不能说有趣的事情来结束这次，就是一件。不知道怎么 e 前天我关注的一个社会学的公众号，嗯、呃，发了一个通告说他们这周六会有一个读书会，
1: 嗯
0: ，一个线上读书会。然后读，呃，你知道上野千鹤子吗？嗯、哦，就是那很、个、有名那个作家，他不就有本书叫《父权治与资本主义》嘛。嗯、然后这周六的读书会就是读这本书。然后，嗯、呃，这个公众号的主人是艾丁。好是爱丁堡大学的社会学博士，然后他是专门研究性别方向的，嗯、他是一个男生。嗯，他请了《父权制与资本主义》这本书的中文翻译者来领读这周六的这个读书会，嗯、就是很好的一个机会嘛，你可以去跟译者有这么怎么样一个就是沟通的机会。然后我就加了那个群，嗯。然后呢，加加了这个群之后，大家都没有说话。那个群里面好像有两百多个人吧，就是已经是第 N 个群了。然后那个群两百多人，然后没有人说话。嗯、结果那天下午，我那天上午加的，然后那天下午突然有一个女生就在群里说话。她说：“群主怎么是个男的、啊？”然后她说：“男就是他，我我记不太清原话，因为那个群后来已经吵到被解散了。”啊，就大概意思、oh. 一一，大概意思就是说。男的为什么要来搞女权啊？就是你有什么目的？然后这个时候就大家就愣住嘛，就就,就说那干嘛？就是搞到这种程度啊？就也没有人说男的就不能搞女权吧？是吧？然后那个那个女生她应该是属于比较激进的那一类，嗯，就是女权主义者。她就说，嗯、呃，男的就是不怀好意啊，男生本来就。可信度比较低，尤其是这种所谓女权男，因为他觉得世界上没有真正的女权男，他觉得男生是绝对不愿意放弃自己作为男性群体的这个自己的利益的，所以他认为男性你要在呃涉猎女性主义这个领域之前，你必须要先接受女性的质疑，就你要解释你，你必须要通过解释你为什么要。搞女权或者什么的，然后你先通过女性这一关，然后你才可以去搞女女女权主义什么就是这一类。然后呢，呃，大家就在群里跟他吵，就跟他吵的有男的也有女的，大家就觉得说，但是群主很无辜啊，群主就就是他好心无偿的搞这么一个分享会，然后请到这么有名的这本书的一个翻译的、呃、翻译者。然后来跟大家交流，就是你你在这边什么，就是见别人家的成分，你这样很过分，什么你很不讲礼貌之类之类。然后这个时候有一个男生突然开麦了，他说：“国内鸡女就是这样的啦。”然后炸锅了整个群。他为什
1: 么在这个群里
0: 啊？这种人我也很好奇，我欣赏，就是说出这种话的男生怎么会在这种群里、啊？<对>然后。然后大家就又开始群起而攻之，又开始骂那个男的吧吧。然后那个男的就说：“他说，呃，我我没有那个意思啊。他他说，我们在这边吵有什么用？不能做一点实事吗？然后他说，那我们来我们来参加这个读书会，不就是已经在做了吗？然后那个男的就说什么，哦，来参加这个读书会的人都是对女性主义已经有了解的了，我们为什么不一起去？嗯、呃。”启发那些西南农村地区的女孩子呢？然后我就觉得我干看法，呢？怎么会有这么人？神经病吧？然后，然后就大家都在骂他，然后同时同时这个就是最开始这个女生也持续在骂这个男的，然后途中又发表了很多就是确实是比较没礼貌的一些话吧。然后就大家就反正就是各方都在。都在骂，然后群主从头到尾没有说过一句话。然后，因为我我的想法就觉得说，我觉得那个被骂的男生其实不无辜吧，因为他他说这种什么国内妻女就是这样的话，我觉得你就上来给人扣一个这个帽子，其实挺过分的。但我确实觉得群群主挺无辜的，就我我可以理解说，嗯，因为女女性作为一个。反正受压迫的这么一个群体，你肯定天然，你你在经验跟感受的层面上，你是比男性在，呃更加深刻的体会着这种不公的。嗯，然后你当然也有立场可以觉得说，男性整个群体整体上他肯定是更不愿意放弃他的这个利益的嘛，这是非常自然跟天然的一件事情。但是我觉得这个跟你直接去怼到那个人。就是他确实就是在做一件不蛮好的事情啊，然后你怼到他面前，然后突然问他说你有什么居心啊，什么什么的，我觉得还还是有点区别的。<对>但不管怎么讲，那天那天这个事情就是。这场架吵到我那天一点工作都没有做，那天小午我一直在群里围观。后来那个、管理员把这个群解散了，然后建了一个新群。我后来回想这件事，就是、我觉得也还蛮怎么讲，蛮有意思的吧，就是一个观察的样子。嗯，就女性主义的这种不同流派之间的碰撞，你像就是比较激进的跟比较温和的之间也有互相。不认同的地方，但是当那么一个男生出来的时候，说那种话，了大家又会，对，就会瞬间团结起来，嗯、真的是还还蛮有意思的。我们我们之后也可以再开一期，就是讲女性主义各种流派什么的，这样一期博客。啊， uh,
1: 那今天的三两片段就录到这里啦。感谢大家的收听，欢迎大家留言，拜拜，拜拜。